0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukaszko, Komu kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o aktualnym temacie, czyli o zależności energetycznej od Rosji i o tym, czy uda nam się jako Europie uniezależnić, jakie są szanse na to, żeby się uniezależnić od zbrodniarzy wojennych. Tak, z Rosji. I czy Rosja się może niezależnić od Europy? A tak, bo to jest ciekawy wątek. Zapraszamy na odcinek. Siemanko, witamy po pięknym intro. Chcielibyśmy Was zaprosić na nasze sąsiale oraz na naszego Patronite, gdzie jeżeli wpłacicie więcej niż 10 zł, to dołączamy Was do ekskluzywnej oraz prestiżowej grupki. E, na której e, za niedługo pojawi się e, część e, naszych rozkmin e, odnosząca się do tego, jak Polska czy Polska może i w jakim stopniu może się e, uniezależnić od e, surowców energetycznych z Rosji. Więc zapraszamy. E, odcinku e, przybywaj, nadchodź. Ty znalazłeś coś takiego ciekawego jak zależność energetyczna, dane z Eurostatu. Tak.
1: Jest taka kalkulacja, która mówi o tym, jakie mamy źródła energii, które składają się na źródła energii elektrycznej. Mhm. energii mechanicznej, czyli mamy paliwa, które spalamy i poruszają silniki, maszyny, mhm. oraz energii cieplnej. Mhm. I te trzy energie jakby zsumowane, możemy popatrzeć skąd pochodzą surowce, które zużywamy, czy paliwa, które zużywamy do, tak. do ich pozyskiwania i w ten sposób możemy określić jaka jest nasza zależność od zewnętrznych dostaw, tak? mhm. od zagranicznych dostaw tychże paliw, i jeśli chodzi o Unię Europejską, wskaźnik jest wyliczony dla 2019 roku. Być może już jest świeższe opracowanie Eurostatu na ten, te na ten temat. Na stronie znalazłem właśnie takie dane. Mhm. E e ten wskaźnik wynosił 61%, czyli aż 61% e energii tejże... wytwarzanej. Tak, energii wytwarzanej w Unii Europejskiej jest. E Pozyskiwana z paliw albo surowców, które Kopalne. sprowadzamy z zewnątrz. Tak,
0: e, ponieważ co, co jest istotne, energia może być wytwarzana albo z paliw kopalnych, czyli paliw, o których będziemy mówić, e, ropa, gaz, węgiel, e, w skrócie ujmując, albo z odnawialnych źródeł energii, czyli e, wiatr, e, słońce woda, woda poniekąd, mhm. czy hydroenergetyka, biopaliwa bio biopaliwa oraz e, z jeszcze innej strony energia atomowa która jest najczystsza. A jest. jeżeli ktoś mówi inaczej, to albo się nie zna, albo kłamie.
1: Tak, ja tylko powiem, że zaczynałem swoje życie jako dziennikarz ekonomiczny dawno, dawno temu, w czasach kiedy, czyli na początku wieku, kiedy... kiedy, kiedy którego? 21. Bardzo śmieszne. I wtedy pamiętam, że zaskoczyło mnie, że Polska jest zależna od właśnie zewnętrznych źródeł energii, w jedynie 10% odsetku, czyli generalnie właściwie zużywamy w dużym stopniu nasze własne paliwa, przede wszystkim węgiel. Zużywaliśmy. Zużywaliśmy, tak, zużywaliśmy wtedy 20 lat temu ten węgiel był naszą taką faktycznie taką, taką kotwicą, która nas nam zapewniała i byliśmy najbezpieczniejszym krajem Unii Europejskiej w momencie wchodzenia do Unii, byliśmy najbezpieczniejszym krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi właśnie o to. Znaczy, ale to był chyba
0: pewien, pewien gliczy. Znaczy on, on się brał z tego, że w naszym miksie energetycznym było bardzo dużo węgla. Znaczy my po prostu paliliśmy i w elektrociepłowniach i w elektrowniach właściwie tylko węglem. Sprowadzaliśmy właściwie całość gazu i całość całość ropy z Rosji, tak. więc byliśmy zależni od Ale gazu
1: gaz używaliśmy mniej o wiele. Tak, więc tak, 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 gazu tak był to, to prawda, to prawda. Um, no i w takim zestawieniu nam, nam ta bezpieczeństwo wychodziło bardzo wysokie. W tej chwili wskaźnik tej zależności od zewnętrznych źródeł, jeśli chodzi o Polskę, to jest 40%, czyli mhm. no 20 punktów procentowych lepiej niż bezpieczniej mhm, jesteśmy niż średnia unijna. Jesteśmy no, ale na... nie jesteśmy na poziomie Szwecji, która ma 30%, czy, czy Rumunii, która ma 30%. Już nie mówiąc o Estonii, tak. która ma 5%.
0: Jesteśmy na e, dziewiątym miejscu, więc e, not great, not terrible. Tak jest. Ale lepiej niż gorzej, bo jest nas 26%. Bezpieczniej niż średnia. Tak, 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 tak. E, skąd e, estoński wynik w postaci 5%? E, ja nie wiem. By, być może oni moją znaczy tak, elektrownię. Mogą długą. mieć
1: prące z, z, z atomu, yy, mogą mieć trochę odnawialnych źródeł energii i mhm. właściwie całe te, te 5% to I dobie, mało,
0: mało samochodów.
1: Yy, tak. całe te 5% przypuszczam, że to są paliwa mm. właśnie benzyna, mm. yy, czyli mają albo rafinerię wewnętrzną,
0: albo po prostu gotowe paliwa mm. sprowadzają. Tak. Yy. Szwecja, Szwecja za to ma dużo energii atomowej oraz hydroenergetyka. Tam śmiga od lat 60., -tych, 70., -tych, to ja sobie przypominam.
1: Natomiast Malta, Cypr y, czy Luksemburg mają blisko 100%. Y, tak, bo to, Dlatego, no bo małe nie, kraje po prostu nie mają mocy do tego,
0: żeby to mogliby zrobić. Moglibyśmy zrobić atomówkę, jakby to, to by było pewnie. No to jakieś...
1: byłoby tak, w samym środku Malty atomówka <laughs> to... to na pewno by podkreśliło walory turystyczne tego, tego kraju. Dobrze, y, będziemy się poruszać teraz po kolei, e, najpierw po Unii Europejskiej i po trzech naszych e, tych sorowcach energetycznych, żeby popatrzeć, tak. e, jak te paliwa wyglądają. Zaczynamy,
0: zaczynamy od gazu. Miałem mówić o jednostkach, w których e, ten gaz e, mierzymy, ale zdecydowaliśmy, Łukasz w, w zasadzie wyprzadowałem
1: presję tutaj.
0: E, tak, żeby, mówi, żeby uniknąć, opresję. żeby
1: ani razu nie powiedzieć e, o tonach i o metrach sześciennych, a raczej skupić się na tym, jakie są te proporcje e, e, tego handlu i tego zużycia.
0: Jeżeli, jeżeli chcecie posłuchać o miliardach metrów sześciennych, to musicie zapłacić na Patronajcie, bo w drugim filmiku będziemy. Bardzo dużo ton będzie. Nawet może w jedną baryłkę. Będziecie, będziecie tacy oświeceni później. Dobrze. Bo też, żeby tutaj jeszcze zrobić pewną uwagę, taką. W ogóle ta, ta energia cała jest taka dosyć elegancka. W sensie, jak ci kliknie, to już mniej więcej naprawdę zaczynasz kumać w dużo kontekstów. Pamięta
1: się jednostki, pamięta się mm -hmm. proporcje mm -hmm. mniej więcej.
0: Jest to też wiedza, która się przydaje na,
1: na, na dłuższy czas, dlatego, że te zmiany nie następują tak szybko, jest jak tygodnia może. na tydzień. Y, no czy to teraz, może te, taką mamy perspektywę, ale, ale zasadniczo, jeżeli jest nawet jakaś czy unowocześnienie, czy transformacja energetyczna, to, to la, ona... To,
0: lata, lata to jest procent
1: zajmuje. po procencie się zmienia, więc mhm. te dane się w jakiś tam sposób przydają e, do śledzenia e, bieżących informacji. Dobrze, za, zajmiemy się tym gazem. Więc zacznijmy od tego, że Unia Europejska wydobowa swój własny gaz. Są kraje, które mają złoża gazu, także Polska ma swoje złoża gazu i ten wewnętrzny unijny gaz to jest 18% zapotrzebowania, tyle, mm -hmm. tyle nam zaspokaja, czyli 82% trzeba sprowadzić z innych krajów mm -hmm. i e, sprowadzamy gaz na dwa sposoby po pierwsze sprowadzamy gazociągami tak, a słynnym po drugim, Nord Streamem no, jedynką. No, Nord Stream, jedynką gazociąg Jamałst jest kilka gazociągów, które idą do Europy do Unii Europejskiej z kierunku właśnie wschodniego e, natomiast e, od pewnego czasu mamy też drugą opcję, to jest gaz skroplony, mm -hmm. czyli LNG. Wygląda to tak, że tam, gdzie jest złoże gazu, jest instalacja skraplania, bo wpływem zimna z gaz formie gazowej tak. zamienia się w ciecz, ładuje się go na tak zwane metanowce mm -hmm. i płynie do kraju, który ma odebrać taki gaz. I ten tak. kraj musi mieć odpowiednią instalację, czyli tak zwany gazoport, mm -hmm którym następuje proces odwrotny. Najpierw gaz jest przepompowany w formie ciekłej, a potem są odpowiednie instalacje, które Jest
0: regazyfikowany, czyli rozprężany i jego objętość od tej płynnej do tej gazowej to jest różnica kilkusetkrotna. Tłoczy się go potem do rur i, i, i tymi
1: rurami ga, gazowymi jest rozprowadzany po danym kraju. W
0: Polsce w Polsce mamy gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego. W Świnoujściu, w Warszowie. W Warszawie. W Koło samej Warszawy o jedną, jedną tak literkę. Tak blisko. <laughs> jedną literkę. No, e,
1: e, jeśli Ale to Warszów. Tak, mówiłem. tak, tak. Więc Dziennica. teraz skupmy się jeszcze raz na Unii i zastanówmy się, skąd ten gaz do Europy płynie. Otóż 1 trzecia gazu, który jest zużywany w Europie, pochodzi z Rosji. Mm -hmm. Czyli 1 trzecia gazu to jest ten gaz którego zakup chcemy zmniejszyć. Plany Unii Europejskiej mówią o tym, że prawdopodobnie będziemy zmniejszać to, te zakupy w Rosji o 2 trzecie jeszcze w tym roku a w perspektywie 2027 roku całkowicie chcemy zrezygnować mm -hmm, z rosyjskiego mm -hmm. gazu.
0: E, jakby też ważne, może powiedzieć, a może to będzie banał, dlaczego my chcemy zrezygnować z rosyjskiego gazu? Po pierwsze, e, dlatego, i w ogóle z rosyjskich surowców, po pierwsze, dlatego, żeby nie wspierać po prostu reżimu, e, który jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, w sensie, że to jest e, argument natury etycznej e, i on do mnie przemawia, nie wiem, czy przemawia do e, szepfów, koncernów i polityków, ale druga sprawa to jest kwestia tego, że Rosja jest po prostu już niewiarygodnym partnerem biznesowym. Znaczy nie można polegać na, na kraju, który e, albo grozi, wcześniej tak było, groził paluszkiem, że za, zakręci kurek z gazem, albo e, atakuje niepodległe państwo i e, robi rzeź cywili. Kraj, który toczy wojny i te otwarte konflikty zbrojne na terenie
1: e, sąsiadów, przez których terytorium przechodzą zresztą rury z gazem, między innymi. E, e, przestaje być też e, takim bezpiecznym e, dostawcą, dlatego że ta instalacja, te instalacje mogą zostać uszkodzone mm -hmm. w czasie takich mm -hmm. wojen. E, mogą, e, tak jak powiedziałeś, być użyce, użyte w celach politycznych, więc nie można budować bezpieczeństwa na tym, że sprowadzamy gaz z, z kierunków wschodnich po tak. prostu y, tak już jest mhm. dobrze w, więc skąd, z jakich innych jeszcze kierunków sprowadzamy gaz sprowadzamy go z, przede wszystkim z Norwegii, mhm. która ma potężne złoże na tak. Morzu Północnym e, sprowadzamy ten gaz także z, w postaci skroplonej z Kataru mhm. ze Stanów Zjednoczonych i także z Rosji tak, więc z, zros... z, Rosji,
0: z Rosji ciągniemy e, gazociągami i z Rosji ciągniemy metanowcami.
1: Tak, tak, tak. Jest to mniejszość, ale jednak część krajów się zaopatruje, choćby dlatego, że nie wszystkie kraje mają dostęp mm -hmm. do tej sieci gazociągów porozpinanych po, całej, mm -hmm. po całym kontynencie. Okej, okay.
0: Dobra, czyli teraz dla, dla podsumowania. Z Rosji e, ciągniemy jedną trzecią gazu e, całego importu gazowego, tak ale jest. w przypadku Rosji eksport gazu do Unii Europejskiej stanowi już prawie 60%. Czyli tak naprawdę to Rosja bardziej nas potrzebuje, niż my potrzebujemy Rosji. Tak,
1: tak, tak. Zdecydowanie tak. Powiedz, powiedziałbym, że ta proporcja jest taka, można powiedzieć, podwójna. Znaczy, Rosja dwa razy bardziej potrzebuje Unii Europejskiej mm -hmm. kupującej gaz, niż Unia Europejska potrzebuje Rosji, żeby ten gaz nam sprzedać. Tak. Ropa?
0: Czy jeszcze coś ropa. w grazie? Ropa, ropa. E, dobra, ropa znowu nie mówimy o y, milionach ton. Mówimy tylko o procentach, ale najpierw co, co, coś ciekawego. Pewnie na pewno zetknęliście się z, z określeniem ropa Brent albo ropa WTI i jeżeli część z Was zastanawia się o co chodzi, dlaczego ropa na rynkach po prostu nie jest ropą, tylko jest ropą Brent albo ropą WTI, okazuje się, że to są po prostu rodzaje ropy i ropa Brent, na przykład pochodzi ze złóż na Morzu Północnym WTI to jest ropa amerykańska West Texas Intermediate um, my sprowadzamy z Rosji tak zwaną ro, ropę Repco czyli Russian Export Blend Crude Oil zwaną również jako ropa Ural E, wszystkie te ropy nieco różnią się składem, różnią się gęstością. Generalnie im ropa jest lżejsza, tym jest bardziej wydajna energetycznie, tak chyba można powiedzieć i zwykle też droższa w związku z tym i że... zwykle też droższa ropa Repco, ropa Ural ropa, którą ciągniemy z Rosji jest po prostu ropą tańszą niż ropa Brent i ropa WTI WTI i Brent oraz na przykład ropa Dubaj, ponieważ tych rodzajów rop jest kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset, to są tak zwane benchmarki i one są po prostu, i historycznie chyba tak się by po prostu przyjęło, że na pewnych, w pewnych giełdach ropa Brent jest wyceniana jako ben benchmark.
1: Tak, czyli krótko mówiąc, inne typy ropy odnoszą swoją cenę do ropy Brent. Mm -hmm. Jak ropa Brent drożeje, to te inne ropy też drożeją mm -hmm. o odpowiedni, podobny odsetek.
0: Różnica, różnica nie jest gigantyczna w cenach, to jest kilkanaście procent z tego, co, 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 co kojarzę. Mm
1: -hmm. Ważne, żeby wspomnieć o tym, że ropa to po otocznie na ropę mówi się to y, o paliwie, które się natankuje na tak, stacji benzynowej. Le, tak,
0: le, lejecie do pasatów.
1: jakbyśmy wlali taką ropę wydobytą z ziemi, z złoża do pasata, to pasat już by nigdy, nigdy więcej nie pojechał. <śmiech> Możliwe, że byłoby kiepsko. E, e, dlatego, że to nie jest e, e, paliwo, tylko to jest surowiec do wytworzenia tak, paliwa. Znaczy, tak. taka surowa ropa też się pali, żeby było jasne. Natomiast, żeby ona była sensowniej wykorzystana, to wymyślono proces rafinacji tej ropy, mm -hmm. stąd mamy rafinerię. To jest bardzo skomplikowany proces, nie mamy czasu, żeby go dokładnie opisać. Nie, dość, to, że, dość...
0: nie to, żebym się, się, się na, na tym zdali, ja na przykład nie wiem, ale wiem, że są frakcje ropy. No ja
1: znali. sobie oglądałem trochę filmów i trochę poczytałem, więc wiem, więc więc wiem że jest ten proces wieloetapowy że tam są procesy i chemiczne i fizyczne, czyli na przykład i destylacja i dodawanie różnych mm. innych elementów, składników i tak dalej jest na przykład wytrącanie się parafin, które mhm. trzeba zebrać z wierzchu, czyli, czyli na, górze, na górze się schładza. się. to jest
0: ta parafina, to na przykład w wosku? To jest tak, tak. Problem.
1: Znaczy okay. te parafiny, to też jest duża grupa substancji mhm. o różnych właściwościach i jedna, pewna część parafin może być na przykład wykorzystana do, nie wiem, świeczek czy czegoś mhm. podobnego. Ale generalnie, to... Kiedy ostatnio gdzieś świeczkę w ogóle? Może eee, za niedługo co, się co listopad widzę świeczkę. Okej. Okay. Eee, więc eee, w tym procesie powstają różne półprodukty, które potem znowu się poddaje jakiejś tam obróbce. I finalnie mamy od tych najlżejszych do najcięższych substancji mamy, jeśli chodzi o paliwa, nafty, na, nafty lotnicze. lotnicze, tak później jest benzyna, benzyny, później jest olej napędowy olej nabędowy, do samochodów,
0: później jest olej opałowy. cięższy, opałowy, lekki, ciężki, ehm.
1: potem są
0: oleje tam, smarowe Sma i w ogóle smary też, tak. a później jest ehm, asfalt. asfalt. No. Być może jest jeszcze coś jest po, po drodze. Ale to są najważniejsze tak. frakcje. Więc tak. to, co się kładzie na, na drogach, to jest jest frakcja ropy naftowej, ale w asfalcie, takim asfalcie, co jest składiony, e, tylko kilka procent, e, tylko jakby za, tak, stanowi ten asfalt z ropy naftowej, bo on e, jest takim rodzajem lepikiem, le, lepikiem lepiszczan e, tego. A reszta to jest reszta so... reszta to, 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 jak, jakiś taki miał, żuż, 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 żużle, nie wiem jak to było. No, jakieś Gresy.
1: To, Jakieś tam drobne, drobne, drobne mineralne rzeczy, które po prostu stanowią na wierzchnie. To Rob. jest też sprytny sposób na to, żeby się pozbyć czegoś, co jest odpadem, co by było mhm. w milionach, tam by nam zalegało gdzieś ko rafinerii, coś trzeba byłoby z tym mhm. zrobić. No i tak wymyślono, że skoro można pokrywać drogi y, takim materiałami, droga jest równa mhm. i trwała, no to 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 jest właśnie sposób na spożytkowanie asfaltu. Ropa jest potrzebna chyba też do, do robienia plastiku. Tak to jest. jest. Jedna z, jeden z tych etapów, w jednym z tych etapów przetwarzania ropy naftowej powstanie, powstają takie składniki, które potem znowu dalej mm. poddaje się e, e, chemicznej i e, fizycznej obróbce i tak, w efekcie e, powstają e, surowce do produkcji plastiku. Więc
0: nawet jeżeli my przestaniemy e, spalać ropę e, w trakcie transformacji energetycznej, czy też po przejściu tej transformacji informacji energetycznej, to w ogóle nie przestaniemy wydobywać ropy, ponieważ ona będzie nam potrzebna do innych rzeczy, typu wytwarzanie plastiku, albo właśnie e, wytwarzanie dróg. A jeszcze mamy trochę dróg do wytworzenia, zwłaszcza w, kra w krajach rozwijających się. Dobra, e, żeby nie mówić o tych milionach ton, mhm. e, to mówmy o... Najpierw
1: wydobycie lokalne. Mhm. W Europie wydobywa się ropę. Są kraje, które wydobywają ropę. Polska także wydobywa ropę, ale niewiele. Tak. To, to, to ma niewielkie znaczenie dla, dla naszego za zaopatrzenia lokalnego. W, mniej więcej pokrywamy nasze zużycie ropy naftowej w 4-5% tym mhm. własnym wydobyciem. No Rumunia na przykład tradycyjnie wydobywa ropę. Parę innych krajów również. I Czyli de facto niemal, czyli blisko 95% ropy, którą zużywamy w w Europie trzeba sprowadzić. Mm -hmm. I y, jedna czwarta, czy ten import z Rosji zaspokaja na mniej więcej jedną czwartą zapotrzebowania na ropę w ramach Unii Europejskiej. Mm -hmm. e, w Inne kierunki to jest Norwegia, y, Kazachstan, Stany Zjednoczone, mm -hmm. Arabia Saudyjska. E,
0: tak. I, i, I Przy czym um, połowa rosyjskiego eksportu ropy idzie do Unii Europejskiej. Więc znowu mamy taką sytuację, jak w przypadku gazu, e, gdzie e, Rosja eksportuje, większą częścią eksportu ropy jest Unia Europejska, niż importu z innych krajów, w przypadku Unii Europejskiej jest Rosja. Nie, mhm. przy czy jasno to powiedziałem Rosja
1: potrzebuje Europy, żeby połowę swojej Europy, Europy żeby połowę Europy sprzedać tak. my potrzebujemy Rosji tylko żeby jedną czwartą ropę zużyć
0: dwukrotna, dwukrotna przebicie tak. znaczy my dwa razy silniej zaciskamy gardło Rosji niż Rosja znowu, nasza. Rosja, tak. znowu Rosja bardziej potrzebuje nas, co jest całkiem ciekawe bo, bo, bo jak słuchaliśmy o tym przez całe życie i nie widzieliśmy tych liczb to wydawało nam się, że jest raczej odwrotnie a tu takie, takie dziwy. E, dobra, e, węgiel jeszcze, czy? Aha, e, Polski Instytut Ekonomiczny mówił, że my możemy się w dłuższej perspektywie uniezależnić od, od ropy. E, i, i tylko musielibyśmy zwiększyć e, import z innych kierunków z Iranu, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych i z Kazachstanu. Przy czym obecnie w Iranie chyba obowiązują sankcje, więc po prostu e, luzuje się sankcje na jednego e, bandytę, żeby mieć po prostu. E, mieć bacika na większego bandytę. Zapomnieliśmy, wspomnieć przy gazie, że przy gazie
1: również Unia Europejska ma pewne pole manewru, dlatego, że e, tak jak wspomnieliśmy, skoro mamy gazopor, e, gazoporty, to możemy przez te gazoporty sprowadzić gaz po prostu z innych kierunków. Mhm. I teoretycznie moce tych gazoportów są, z nadwyżką wystarczyłyby do tego, żeby e, całkowicie tak. odejść od rosyjskiego gazu. Jest tylko dwa razy, ale... Ale numer jeden to jest takie, że najpierw musimy ten gaz szybko zamówić mm. i on musi być w odpowiedniej ilości wytworzony z innych źródeł. Czyli inne kraje muszą zwiększyć swoje wydobycie gazu, co jest możliwe, e, 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 i go nam sprzedać. To jest warunek pierwszy. A warunek drugi musimy znaleźć gazowce, Tak. Bo jeżeli rezygnujemy z tego gazu, który
0: płynął do nas rurami, tak, a było, a, a, a było ich nie, nie powiemy ile miliardów tak, metrów sześciennych. E,
1: no ale, ale jedna trzecia gazu płynęła i głównie płynęła rurami. To teraz mówimy o rosyjskim gazie. To, to teraz musimy to zastąpić
0: teraz te, te, te gazowcami. Tak. Gazowcami i to I jest się, problem. Może się okazać, że po prostu jest albo za mało gazowców, albo że one są wykorzystywane, na przykład przez Chiny, ponieważ Chiny mają jako że mają ogromny wzrost gospodarczy, czy są ogromnym państwem, jednocześnie wzro wzrost gospodarczy potrzebuje ogromnych ilości energii. Chiny czerpią między innymi energię z gazu, więc po prostu zasysają całe, czy może nie, nie całe, ale duże ilości, e, dużą część e, produkcji globalnej. Między innymi dlatego gaz był drogi e, przez ostatnie miesiące, ponieważ od, odbicie popandemiczne spowodowało e, wzrost e, inwestycji w Chinach. Inwestycje w Chinach wymagały energii. Energia była dostarczana przez gaz. Gaz e, drożał.
1: I tak jak gaz, gaz do Europy płynie na przykład z Kataru z, i, i, i na przykład też ze Stanów Zjednoczonych, tak na przykład Australia jest w dużym stopniu nastawiona na eksport do, do Chin, no bo to jest dużo bliżej i jakby, jakby ten, ten transport tam jest bardziej naturalny, naturalnym kierunkiem. Więc teoretycznie można zwiększyć wydobycie, teoretycznie mamy instalacje żeby obsłużyć ten gaz, Wyzwaniem będzie to, żeby po pierwsze wyprodukować go więcej, miejmy nadzieję, że faktycznie będzie taka możliwość i że znajdą się gazowce, które nam ten gaz przewiozą. Uh -huh. Z ropą jest trochę podobnie. Bo jeżeli mamy się przestawić z rosyjskiej ropy na, na inne kierunki dostaw, to znowu musimy zrezygnować z tej ropy, która też płynie ropociągiem do, mhm. do, do, do Unii Europejskiej i przerzucić się na dostawy morskie, więc znowu będziemy potrzebować tankowców, które nam tą ropę przywiozą z innych krajów i, i te kraje muszą zwiększyć wydobycie, o czym mówiliśmy, między innymi Iran, co, co tak. jest naj, najzabawniejsze moim zdaniem w tej historii. Na szczęście tak na krótki termin i jeśli chodzi o bliższe kierunki dostaw, to Wielka Brytania ma nadwyżki mhm. produkcji ropy naftowej, podobnie jak y, ponad to, co sama zużywa, podobnie jak y, chyba Dania też wydobywa, co ciekawe, mhm. ropę naftową mhm. i też może y, tą ropę pozyskać. Więc są alternatywy. Przejdźmy tak. do Węgla.
0: To jeszcze może taka Aha. uwaga, że y, jeżeli mowa o dywersyfikacji, bo nie mówiliśmy tego w tym, bo nie, nie nagrywamy tego znowu po raz pierwszy eee, jeżeli mówimy o dywersyfikacji źródeł energii eee, to najlepiej jest, jeżeli negocjuje się w blokach państw, to znaczy jeżeli negocjuje 400 z hakiem milionów ludzi eee, czyli blok Unii Europejskiej to zupełnie inaczej to wygląda jakby na przykład miała negocjować Łotwa albo nawet niech będzie ta Polska po prostu, jeżeli jest się dużym blokiem państwa, państw, to ma się większą siłę negocjacyjną, najzwyczajniej na świecie. Węgiel? Tak,
1: przejdźmy do węgla. Zacznijmy może od tego, że węgiel jest węglowi nierówny. Mhm. Mamy różne rodzaje węgla i w przypadku każdego węgla jest trochę inna sytuacja, i ten stopień w zależności od Rosji jest zupełnie inny.
0: Tak, bo mamy węgiel, który różni się od siebie stopniem kaloryczności oraz węgiel, który różni się od siebie sposobem użycia, tak można to powiedzieć. Z jednej strony mamy węgiel, jeśli chodzi w podziale właśnie na tą kaloryczność. Najbardziej kalorycznym węglem jest, a w zasadzie był antracyt. Dlaczego był? Najczystszym, ponieważ my go jako cywilizacja, w dużej części już spaliliśmy, jakby cały antracyt znalazł się w atmosferze. Był prawda.
1: na tyle cenny, że po prostu był takim preferencyjnym, preferowanym. Wyda e ta, tak, tak wydaje mi się,
0: że też złoża były dosyć płytko. Tak, te, nie, nie dam sobie ręki uczęć ale taki tak mi się wydaje. Łatwiej dostępne. Tak. tak, antracyt w dużej części, większość e opłacalnego ekonomicznie em, do wydobycia antracytu jest już w atmosferze.
1: Wydaje mi się, że, że już w Polsce nie ma złóż antracytu. Właściwie jest, jest już od lat się nie wydobywa antracytu. Możliwe,
0: a jeżeli się wydobywa, to jest tylko... tylko jakieś... ilość, tak. Później jest węgiel kamienny, o którym na pewno słyszeliście, a na końcu jest węgiel brunatny. Węgla brunatnego nie transportujemy, co jest ciekawe i co Łukasz mi uświadomił. Tak. W sensie nie jest przedmiotem importu i eksportu. I dlaczego? Bo to też jest ciekawe. Mhm. Węgiel brunatny,
1: to, można powiedzieć, to jest taki węgiel, który się jeszcze nie skamienił. On ma taką specyficzną fakturę i właściwość, że jeżeli go będziemy składować przez dłuższy czas, a jeszcze będziemy potrząchać, to przy, po dłuższym czasie zbija się w taką, można powiedzieć, cementową, tak. wręcz betonową bryłę.
0: Na przykład, jeżeli byśmy go e, transportowali e, Kolejum, pociągiem, tak. Tak, tak,
1: to byśmy musieli palić całe wagony. Tak. W właściwie można do tego sprowadzić. Trzeba byłoby całe wagony wrzucać do pieca, żeby, żeby to miało sens, dlatego że e, wydobycie tego węgla z takiego wagonu wymagałoby nie, niesamowitego e, tego nakładu e, pracy żeby kompletnie by było dwa, dwa
0: wagony węgla spalić, żeby uzyskać energię <śmiech> potrzebną na to, żeby skruszyć ten jeden wagon węgla. Tak,
1: można uprościć. Więc właściwie węgiel się spala brunatny na miejscu, to znaczy tuż obok kopalnie węgla, które są Odkrywkowe, czyli ten węgiel zalega dość płytko, buduje się od razu elektrownie i na miejscu spalają ten Ale węgiel. To na przykład to... Jest
0: w okolicach Konina na są so, so odkrywki e, i tam się ten węgiel wydobywa i od razu tam się ładuje go. W, w ten, no, ten
1: węgiel węgiel w, w, w afera z Czechami jest tak też tak. Turów, tak, tak, czyli ta kopalnia tam, w, przy granicy czeskiej jest właśnie też kopalnią węgla. E, e, brunatnego, który jest na miejscu e, wykorzystywany do produkcji energii. Więc e, jeśli chodzi o węgiel brunatny, e, zależność Unii Europejskiej od importu jest chyba 0,4%. Tak, Jakieś tam ilości... Ponieważ ten... się
0: go prawie w ogóle nie, nie przewozi. Nie e, Antracyt też z tego obrazka e, znika, znika, ponieważ go już prawie spaliliśmy. Spalni. Tak. Więc zostaje węgiel kamienny. E, I węgiel kamienny i e, różni się co do użycia, bo jest węgiel kamienny e, do celów energetycznych oraz węgiel koksowy dobra, to jest strasznie nerdowskie już, co, co mówię. nie nerdowskie, tylko nerdowskie węgiel koksowy jest używany do do, do koksowania, tak, tak, dokładnie, koksy po prostu koksy, gorą... koksy
1: wykupują węgiel i wciągają nosem nie, no, nie ma produkcji stali bez koksu co to jest koks? koks to jest taki węgiel który się obrabia jakby termicznie najpierw i on potem w właściwym procesie spalania uzyskuje większą temperaturę, po prostu do stali jest potrzebna wysoka temperatura tak? i tak, takie proste spalanie węgla nie wchodzi w grę. Więc go się najpierw koksuje, a potem się go spala. Tak, tak. I to jest też węgiel specyficzny o określonych właściwościach fizyko więc nie każdy węgiel się do Dobra, tego nadaje. Nie da
0: się, niemalże nie da się wytworzyć stali bez użycia koksu, a przynajmniej nie da się zrobić tego w sposób opłacalny.
1: No i teraz jeśli chodzi o ten węgiel koksowy, to trzy czwarte węgla koksowego Europa musi sprowadzać. Sprowadza go między innymi z, z, z Rosji, na koniec powiemy jaki jak jest sumaryczny ten import mhm. Tych, mhm. tego węgla z tego kierunku. Zostaje nam węgiel energetyczny, jego się zużywa trzy razy więcej niż węgla koksującego i on w połowie jest sprowadzany spoza Unii. Połowa, mhm. połowa węgla do naszych elektrowni, które elektrownie węglowe są nie tylko w Polsce, mhm. w większości krajów unijnych mamy elektrownie węglowe, one w większości muszą pozyskiwać węgiel z importu. Mhm. Mhm. I teraz tak, jak, czyli podsumowując, mamy, mamy węgiel koksowy, który jest de facto do produkcji stali, a nie do energii i tak. to, to jest bardzo specyficzne paliwo, więc tu pole manewru jest niewielkie, na szczęście nie importujemy go aż tak dużo. Mhm. Brunatnego w ogóle nie sprowadzamy, i zostaje kamienny energetyczny. Więc jak weźmiemy ten, te rodzaje węgla w praktyce, wyłącznie węgla kamiennego, podsumujemy, to się okaże, że połowa węgla jest sprowadzana mm. z Rosji. Mm. Później, połowa węgla tak. jest sprowadzana z Rosji. Potem są Stany Zjednoczone blisko 20%, Australia, Kolumbia, Południowa Afryka. Mm. I e, e, jeśli chodzi o węgiel energetyczny, to w ogóle problem jest najmniejszy, dlatego że jest szereg kierunków, z których można sprowadzić węgiel. Węgiel energetyczny. Sporym eksporterem węgla jest na przykład Indonezja. Mhm. E, e, mamy Australię, mamy Kolumbię, mamy, mamy szereg różnych kierunków. Mozambik eksportuje węgiel, więc można kupić węgiel e, e, w, z tych różnych kierunków. Natomiast większy problem może być z węglem koksowym, bo tutaj tych dostawców jest mniej, zdaje się mhm. Australia i Stany Zjednoczone są głównymi dostawcami węgla czy koksującego. Czy istnieje
0: na możliwość, żebyśmy się szybko wymiksowali jako Unia Europejska? Bo o tym, czy możemy się wymiksować jako Polska, będziemy mówić w specjalnym odcinku, który znajdziecie na grupce patronowej. Dla patronów, po jeśli wpłaceniu chodzi, co najmniej 10 zł.
1: Jeśli chodzi o węgiel, wydaje mi się, że tu naj, problem jest najmniejszy. Mm -hmm. Ze wszystkich trzech paliw mamy tutaj najmniejszy problem z zaspokojeniem. A węglowce?
0: E, e, to, to też może być e, wąski gardło, w sensie. Tak, że... ale
1: e, tak, ale część węgla można e, 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 na przykład doprowadzić do miejsca, gdzie masz odpowiednie terminale kolejowe i mm -hmm. potem rozwodzisz węgiel mm -hmm. i tak mm -hmm. ostatecznie koleją. Prawda. Elektrowni nie mamy przy samym wybrzeżu, gdzie dopływają statki węglowce, mhm. tylko mamy w całym kraju porzucane. więc tutaj nie ma tego, tego wyzwania. Wydaje mi się, że, że z węglem będzie najprościej się od tej Rosji odciąć i też dla Rosji nie kupowanie węgla, węgla rosyjskiego też będzie mhm. najmniejsze znaczenie w porównaniu do tego gazu i ropy Ten... niezauważalne, jeśli chodzi nie o presję z... ekonomiczną. Tak,
0: zazwyczaj się, też się mówi o, e, głównie o węglu i o ropie, ponieważ e, to stanowi duży udział w eksporcie Rosji e, i gazu i, we, i ropy e, nie będą kupować od 8 marca, taki, taki w Dzień Kobiet został wydany komunikat Stany Zjednoczone i e, Wielka Brytania. To jest jedna z sankcji, które zostały nałożone na reżim Władimira Putina. Władimira Onuca Putina. E, dobra, e, jak to wygląda w Polsce? I teraz już chyba nie unikniemy, tak? Czy, czy jeszcze coś do... Spróbujmy,
1: Spróbujemy Spróbujmy tak bardzo unikać e, tych tonarzy i innych
0: rzeczy, jak się tylko da. Mhm. Co, zaczniemy od gazu. Tak jak niech będzie tak, niech będzie od gazu. Polska ma wydobywa gaz, co jest ciekawe ja tego nie wiedziałem, do czasu już się dowiedziałem e około 25% zużycia gazu w Polsce jest wydobywane na terenie Polski tak, w Karpatach między innymi jest to mm -hmm. wydobycie
1: PGNiG jest główną y firmą, która nam ten gaz y wydobywa, ona mm -hmm. zresztą przy okazji zresztą w podobnych miejscach, bo ten gaz występuje obok, w Europy naftowej, mm -hmm. więc w podobnych miejscach wydobywa się ropę, ropę naftową. Na tej ropy mamy o wiele ma mniej, bo to zaspokojenie naszego rynku ropy, to będzie, będziemy o tym mówić około ko 4%, jeśli dobrze pamiętam. Ale gaz, jedna czwarta. Mhm. jedna czwarta gazu mamy swojego. Tak, i, I to jest o tyle ciekawe, że to jest bardzo podobny odsetek do tego, co jest nam potrzebne do spalania indywidualnego, czyli w gospodarstwach domowych. Mhm,
0: Mniej więcej
1: 1,4 okay. zużycia, niektóre dane tam dochodzą nawet pod 30% tego zużycia, to jest zużywanie w domach do gotowania obiadu mhm. i do przede wszystkim ogrzewania mhm. miasta. A reszta to
0: jest prze, przemysłowo cie, cieplne. Tak,
1: z jednej strony energetyczne zużycie tego, tego, tego surowca, czyli gazu, Ziemnego, z drugiej strony on jest potrzebny do wielkiej syntezy mhm. chemicznej, czyli do produkcji nawozów między innymi. Mhm. Mhm. Więc, więc to sprawia, że Polska jest zależna w, do, od importu z, kieru z kierunków wschodnich w mniej więcej 60% jeśli dobrze pamiętam czy, czy w, w stosunku do zużycia. Blisko połowa sprowadzanego gazu trafia do Polski znaczy tego, który zużywamy, mhm. spalamy jest z Rosji gazociągami ale trzeba pamiętać o tym że y, nawet jak kupujemy gaz, nie wiem Azerbe, Azerbejdżanu, no nie mamy podłączenia do Zarby, mhm. Azerbejdżanu, to idzie przez instalacje gazowe idące przez Rosję de facto kupujemy gaz rosyjski, mhm. więc jeżeli i myślimy o tym, żeby e, e, uniknąć ryzyka, że nam Rosja zakręci kurek, albo że zostanie uszkodzona instalacja, albo po prostu ukarać Władimira Putina za to, że tak. morduje Ukraińców, to musimy zrezygnować w ogóle z tego całego kierunku tak, wschodniego. Jest, jest,
0: jest to w ogóle um, jakby nowy, now, nowy sposób myślenia o tym, że to Polska może, już nie mówiąc nawet o Europie, że to Polska może naciskać politycznie na Rosję. 25%, mniej więcej 25% tego, co zużywamy, pochodzi z właśnie importu przez metanowce, Czyli przez gazoport, gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Tak jest. I w Warszawie, w Świnoujściu.
1: I podobnie jak w przypadku Unii Europejskiej, te kierunki są takie same, czyli Katar, jest Katar, są Stany Zjednoczone. E, wydaje mi się, że były też nigeryjskie, mm. były też nigeryjskie gazowce. E, to są te, te, takie typowe kierunki i, 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 i jeśli chodzi o e, w, inne kierunki importu, to na przykład ważnym, chyba drugim najważniejszym kierunkiem importu gazu są Niemcy co jest o tyle śmieszne, że Niemcy jakiegoś wielkiego wydobycia własnego gazu nie mają. Słuchaj, no bo Niemcy po prostu sprzedają nam no rosyjski Dokładnie gaz. tak, więc jakby na torciku wygląda to fajnie, że jest jakby taki spory kierunek z zachodu, ale tak naprawdę to jest znowu ten sam gaz, Tak. tylko inną rurą puszczony, więc,
0: więc jakby o tym, o tym raczej należy... To, to jest część transformacji energetycznej Niemiec, zresztą, którzy to wygaszają elektrownie atomowe po to, żeby później sprzedawać rosyjski gaz. Tak jest. Trochę śmieszne. Ale już miejmy nadzieję, że to ten proces Czyli de facto, to de facto jakby to wszystko policzyć, to dla takiego
1: zabezpieczenia Polski to no, ponad, blisko, powiedziałbym, że prawie że dwie trzecie gazu mm. musimy y, ściągać innego niż rosyjski. Czy to ze wschodu, czy też z zachodu. Mm. Mm. E, w, taka jest Dużo. konkluzja. To jest spora zależność.
0: Duża, to tak. jest spora zależność. Dobra, ro, ale, ale co dopiero, z, z, dopiero z, roz... z ropą, to jest zależność. 72% importu ropy to jest Rosja. Tak jest. według Eurostatu. A
1: ponieważ import to praktycznie 95% z haczykiem czy, 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 czy nawet więcej procent to jest zużycia ropy to jest import, no to <grym> sami sobie możecie odpowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie z naszym własnym wydobyciem w realny sposób w ogóle jakoś tak. pokryć krajowych potrzeb. Musimy, ten musimy tę ropę sprowadzać. Mhm. Do tej pory standardowo robiliśmy to przede wszystkim ropociągiem, który się nazywa przyjaźń. przyjaźń tak, ty... Bardzo na miejscu. W ogóle oni mają taką <laughs> oni mają drużba, tak to jest po rosyjsku, ale ten yy, braterstwo, ja nie pamiętam jak to jest po rosyjsku, brotherhood po angielsku widziałem, to jest skoli gazowy. Yy, rurociąg, więc oni mają taką, taką słabość do nazywania w ten sposób różnych tych infrastrukturalnych projektów, które uzależniają tak, Europę.
0: Tak, które, które mi później grożą w celach politycznych. To właśnie przyjaźń, pokój, braterstwo.
1: Z innych kierunków, z których kupujemy ropę naftową, to mamy Arabię Saudyjską, uh -huh. mamy Nigerię, mamy Kazachstan, mamy Norwegię. To są te, te główne kierunki. I, e, tak jak powiedzieliśmy, przy, w, w, wcześniej mówiliśmy o, Repko. mówiliśmy o Repko.
0: Mówiliśmy chyba o Repko. W, w, w tym, e, Repko czyli,
1: Ural. Tak, czyli Ural. czyli e, Ural to jest absolutnie dominująca ropa w naszym kraju, oczywiście głównie ropa, ropa rosyjska. E, teoretycznie e, e, w, możemy używać innych rop, dlatego, że je właśnie zużywamy. Przecież nie tylko rosyjską ropę kupujemy, przetwarzamy także inne typy ropy naftowej. Dobrze, jeśli chodzi o węgiel,
0: no to uniknij tutaj, Ale eee, dobra, da się. Nie, nie ci się nie da mówienia. <głos> da się, we... nie
1: da się, da się, nie da się. Mówienie bez...
0: Tak. Nie, da
1: się, da się. Spróbujmy Dobrze. bez tonu. Bez tonu. Tak, zacznijmy od węgla bronatnego. Dobrze. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, węgla bronatnego się nie wozi, więc tutaj tak. jest
0: bezpiecznie i... i... E, e, niestety
1: niestety e, We,
0: Węgiel brunatny jest spalany Prawie, że na miejscu wydobycia o, tak, To, tak. to będzie łatwe do zapamiętania Tak,
1: Więc ciach, e, tym się nie musimy martwić Jeśli chodzi o węgiel e, e, Koksujący To jeśli chodzi o Polskę To jest też nieźle mhm. Dlatego, że większość węgla koksującego Który zużywamy to jest, nasza, to, jest mhm. to jest nasza wewnętrzna produkcja Jest pewien import, ale my więcej eksportujemy Węgla koksującego mhm. niż go importujemy mhm. Mamy mhm. dodatni bilans Także jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, który w ogóle ma i, i takie wydobycie, i takie pokrycie mhm. krajowego zużycia węgla we własnej produkcji. Mhm. Czesi mają jeszcze trochę produkcji węgla koksującego, ale nawet oni zużywają zdaje się dwa razy więcej tego węgla niż sami produkują, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Więc tylko dwa kraje w Unii Europejskiej ten węgiel w ogóle właśnie Polska i Czechy zapewniają. Więc tutaj całkowite bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o węgiel, energetyczny no to zależy jak na to spojrzeć to znaczy w, technicznie oczywiście import jest i ten import w ostatnich latach rósł i odbywało się to kosztem rosnących hałd węgla mhm. które było wydobywane w polskich kopalniach
0: które były nieopłacalne ich kupno przez tak. Elektrociepłownie, elektrownie i ciepło... W sensie elektrociepłownie to chyba są...
1: Elektrociepłownie robią jedno i drugie, tak, tak, elektrownie tak. robią
0: prąd, tak, a że robią ciepło. Tylko, że mało jest e, e, samych elektrowni, bo zazwyczaj to ciepło, chyba się mówi odpadowe, jest później wykorzystywane do, również do, do ogrzewania. Ale trochę jest takich elektrowni. Dobrze. E, e,
1: skupiłbym się na tym, że e, dlaczego w ogóle ten polski węgiel zalega, dlaczego nie palimy polskim węglem, uzależniamy się od węgla przede wszystkim rosyjskiego, bo to nie jest tylko i wyłącznie rosyjskie, ale absolutnie dominuje mhm. e, import z Rosji. E, dlatego, że e, i w tej chwili, jeśli chodzi o zużycie, to bym powiedział, że to jest. E, znaczy, ten węgiel rosyjski w naszym spalaniu to byłaby chyba około 1,5. Jednej, jednej mm -hmm. Koło 1,5 węgla, który spalamy w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach to jest węgiel mm -hmm. rosyjski. Dlaczego nie palimy Polski? polskim? Bo jest droższy i jest gorszy. Mm -hmm. Jest bardziej zaświadczony. Co oznacza, że potrzebuje y, lepszej y, instalacji, która jest w stanie ten węgiel odsiarczyć mm. i wyciągnąć ze spalni siarkę, mm. inaczej nie spełnia norm. Więc y, to jest trochę tak, że my nie chcemy tego węgla polskiego spalać, w sensie elektrowni nie chcą, a trochę tak, że też nie możemy go spalać, bo nie możemy w wielu instalacjach go użyć, mm. bo on po prostu zanieczyściłby powietrze, y, przekraczając
0: normę. E, Więc, te... y... Branża węglowa w Polsce po prostu perspektywiczna nie, niezwykle. No nie, 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 nie ma, znaczy po prostu takie
1: mamy złoża, takie mamy koszty wydobycia i tego się za bardzo przeskoczyć nie da, jest duża różnica między kopalniami jeśli chodzi o ich koszty i tak dalej, to jest bardzo głęboki temat jak kopalnia. A bo ty
0: chyba w ogóle też niedawno jakiś raport pisał. Tak, tak, temat.
1: tak, e, ale jakby e, przejdźmy do e, jakiegoś e, podsumowania. Czy możemy mówić, że Unia Europejska jest w stanie spełnić te pogróżki, że, dwóch, że dwie trzecie w tym roku, a do, za 5 lat nawet całkowicie z rosyjskiego surowca się?
0: Hipotetycznie wydaje się, że, że tak, że jest to, jest to do zrobienia. Na pewno będzie to bolesne, ponieważ takie ruchy po prostu kosztują. Nie bez kozery sprowadzaliśmy rosyjskie surowce, one były po prostu tańsze. Mhm. Jest już gotowa infrastruktura do nich. Je, ta, ta, Więc tak, nic, niczego, tak. nie, nie ma tego
1: kosztu y, budowania infrastruktury, którą trzeba czasami tak. wyliczyć, jeżeli tak. chcesz nastawić się na jakieś działania. Natomiast
0: jakby, ciągle jest mowa o tym, że mowa o dwóch trzecich y, importu gazu na przykład. Czyli jedna trzecia ciągle będzie musiała być importowana z Rosji. Mhm. Y, niektórych procesów nie da się przeskoczyć, jeżeli chcemy mieć elektryczność i ciepło. Mhm. No, po prostu nie, nie. Przydają się też nawozy sztuczne. Nawozy też się przydają, tak jak się chce jeść. Czy znaczy Można oczywiście żywność importować, która będzie o wiele droższa. Nie da się przeskoczyć niektórych procesów w bardzo złożonych gospodarkach opierających się na energii, a o tym głównie mówimy.
1: Mhm. Jeśli, chodzi, jeśli chodzi o ropę na przykład, to możemy w ogóle w Europie całkowicie zrezygnować z ropy Ural, czyli z ropy Repco i zacząć kupować inne rzeczy. na
0: WTI albo na Brent albo na Dubaj, tylko że tak. i to znowu będzie kosztować. To, to jest droższa ropa,
1: droższy jest jej transport. Mhm. I trzeci czynnik, mamy inny, można powiedzieć, inną proporcję tych składników, które z tej ropy uzyskujemy. A taka rzecz jak y, rafineria kosztuje miliardy, mm -hmm. dlatego że y, te procesy są wielkoskalowe i one są zoptymalizowane, pod określony tak. skład surowca. Czy znaczy to nie znaczy, że my musimy
0: budować... Nowe, od zera. Tak, nowe rafinerie. Po prostu musimy zoptymalizować sprzęt, który tam już jest, a to trwa i kosztuje. Linie, które są
1: w rafineriach, one częściowo już przerabiają ropę innego typu, więc to nie jest tak, że można powiedzieć, zaczynamy od zera na zupełnie innym surowcu. Mhm. Mało, te, mało tego w, widać, że zwiększamy to wykorzystanie surowca z innych źródeł, czyli innego typu. Natomiast no, trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli zaczniemy kupować surowiec, który jest droższy sam z siebie, do tego transport jest droższy, i do tego jeszcze mamy inny skład tych paliw, które powstaną, prawdopodobnie pewne rzeczy z natury będą w ten sposób droższe i inna będzie proporcja np. benzyn do olejów mm -hmm. napędowych to, nie, to również dopasowanie
0: rynkowe. To tak, to,
1: to również będzie miało wpływ na ceny paliw na naszych stacjach benzynowych. Nie
0: ma, nie ma wątpliwości, że e, będzie drożej. Już jest drogo, będzie drożej. E, być może nie będzie strasznie drogo, ale e, to e, zamiana surowców będzie jak to się ładnie mówi, kontrybuowała do inflacji, która i tak już jest podwyższona. Ehm, widziałem opracowania i prognozy Narodowego Banku Polskiego w tym roku. Inflacja roczna miała wynieść około 5%. Tak było, takie prognozy były, haha, przed wojną. Ehm, jak to dziwnie... Tak,
1: dziwnie to brzmi, nie? Że, że, tak. że zaczniemy mieć taki kolejny... Punkt w tak, kalendarzu. Co da. Co, da. Co,
0: po wojnie, po agresji Rosji na, na, na Ukrainę te, te prognozy MBP zmieniły się, wzrosły do 9 z hakiem, nawet do 12% rocznie. Czyli będziemy mieli w najbliższym czasie jeszcze wyższe te, te szczyty inflacyjne niż te 9 albo 12%. Tak, to jest bardzo prawdopodobne.
1: Do tej inflacji przyczyni się nie tylko paliwa, o których tak, mówiliśmy tak. dzisiaj przez cały odcinek, ale ja na przykład znalazłem ostatnią informację, że nawozy z firmy Anvil mhm. w ich cenniku najnowszym, kosztują 4 razy tyle, co kosztowały chyba 14 albo 16 miesięcy temu. Mm -hmm. Jest czterokrotny wzrost tony po prostu tych, tych nawozów. Właśnie, Nie z pamiętam powodu, jakiego powodu, typu.
0: właśnie z powodu gazu. Ponieważ tak, gaz zdrożał,
1: a on jest głównym surowcem, mm -hmm. który służy do, do syntezy. W związku z tym to natychmiast się przekłada na, na ceny tego, tego nawozu. więc To bezwzględnie spowoduje wzrost cen żywności, dlatego że albo ktoś użyje tego nawozu w dotychczasowej ilości i zapłaci więcej za nawóz, albo mhm. użyje mniej nawozu, ale będzie miał mniejsze plony. Mhm. A mniejsze plony oznaczają
0: wyższą cenę. E, czyli żywność, transport, e, jeżeli transport drożeje, to rozlewa się po gospodarce. No, elektryczność. E, paliwa, po prostu, po prostu paliwa, paliwa no. które w tym CPI, czyli e, Inflacja, inflacja. Tak, konsump konsumpcyjnych, towarów konsump konsumpcyjnych. Tak, 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 tak. Wzrost cen towarów konsumpcyjnych. Consumer Product Index. Tak, do do dokładnie. E sama, e same paliwa stanowią bodajże 11% koszyka wydatków inflacyjnych w Polsce, więc to znowu podbije inflację. E no Czekają nas e takie... Ciężki czas. Cięż, tak, ciężkie czasy. Cię, no, ale ciężkie
1: ekonomicznie. Ciężki ekonomicznie, no właśnie zapamiętajmy, że, no. że nie, nie musimy się martwić o wojnę. Na, na razie tak. wszystko wskazuje na to, że, że, że Rosja ma ogromny problem w samej Ukrainie, więc e, chyba lęk, który wszyscy odczuwaliśmy, że ta wojna się jakoś będzie rozlewać. Tak. E, e, powoli z nas schodzi. Więc y, y, głupio przyznać, ale, ale nasze problemy są. Niczym w stosunku do problemów, tak, z jakimi tak, się tak. będzie zmagać
0: Ukraina. E, dokładnie tak. I, jak i, się i tym skończy. bardziej i e, tym bardziej zresztą powinniśmy podejmować próby nacisku e, politycznego na e, Rosję. E, I że i te, te próby powinny być jak najbardziej skuteczne, więc powinniśmy na, naciskać całą Unię Europejską. I jak
1: najbardziej wydaje mi się, że strategicznie i długoterminowo opłaci nam się zrezygnować z zakupów rosyjskich paliw. Niestety, albo stety. Wizja tego, że, że świat, który jest związany silnymi gospodarczymi, Połączeniami nie prowadzi wojen, dlatego że to by hmm. bardzo drogo kosztowało te zerwanie tych połączeń, okazała się mrzonką. Tak. I musimy wyciągnąć z... z tego wnioski i po prostu nie, to nie, nie właśnie nawet czysto biznesowo, po prostu nie możemy polegać na partnerze, który w każdej chwili może ze swoimi działaniami albo wprost nam zakręcić kurek, albo doprowadzić do tego, że jego instalacje nie będą nam hmm. dostarczać hmm. surowca. Więc papa. Yy, yy, pa.
0: Ok. Zapraszamy, jeżeli chcecie oglądać film o tym czy Polska może się uzniezależnić jako sama. E, zapraszamy na naszego patronajta 10 zł plus, oczywiście możecie więcej wpłacić e, i wtedy dostajecie wejście zaproszenie do prestiżowej
1: grupy, gdzie będziemy produkować, dla której będziemy produkować dedykowane specjalnie tak. treści. A tymczasem żegnamy się e, i do zobaczenia. Pozdrawiamy, do, do zobaczenia. Usłyszenia.